0: Sainov, c'est maintenant Bienvenue à l'écoute de votre podcast Qui décrypte les grandes dynamiques Et les enjeux liés à l'innovation La crise sanitaire bouleverse le monde Transforme nos manières de travailler De vivre ensemble L'innovation, c'est la clé pour se réinventer Demain. Dans cet épisode Nous allons nous intéresser à un univers en pleine expansion Le monde des applications mobiles Sainov, un podcast présenté Par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite, l'Agir Carco et les groupes de protection sociale innovent au service de tous, partenaires, bénéficiaires, mais aussi leurs propres collaborateurs. Vous découvrirez dans cet épisode, grâce à un de leurs experts, le simulateur retraite de référence, bientôt sur Application Mobile. Combien de temps avez-vous passé les yeux rivés sur votre smartphone aujourd'hui Si je vous pose cette question, c'est parce que cet univers parallèle qui vous permet de vous informer, de vous distraire en jouant ou en écoutant de la musique ou bien encore d'interagir avec vos amis ou votre famille, cet univers bouillonne d'innovations que sont les applications mobiles. Et le temps que nous passons à naviguer de l'une à l'autre télécharger, appuyer sur la nouvelle icône carré, créer un compte puis la supprimer, ce temps passé rend compte de l'impact que ces innovations ont sur notre mode de vie. C'est pourquoi il est important de comprendre comment les applications mobiles sont apparues, comment elles se développent aujourd'hui et comment elles se développeront demain. Alexandre Lefric, chef de projet et concepteur d'une application mobile pour la Gircarco, est l'expert de cet épisode. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Sidi Diop, économiste pour le cabinet d'audit de Louatt. Il a participé à une étude sur le marché des applications mobiles, marché colossal, qui représente dans le monde plus de 20 milliards d'euros.
1: La première innovation, c'est le fait qu'on ait des mobiles, surtout des smartphones. Et des smartphones qui ont un certain nombre de caractéristiques innovantes, donc basées sur des innovations techniques, qui ensuite ont permis à un ensemble de fournisseurs d'applications de se greffer à ces innovations existantes dans le téléphone. Typiquement, certaines applications sont développées parce qu'il existe un système technologique de géolocalisation. Donc ça, c'est dans le domaine du téléphone. Ensuite... Les applications ont introduit des nouveautés. Dans un premier temps, on était sur des applications extrêmement simples. Même avant l'apparition du smartphone, on peut considérer qu'on avait des applications... Hein, sur les, les téléphones de première génération, lorsque vous lanciez un jeu à l'époque euh, sur les téléphones de base Snake, le fameux jeu Snake, c'est, on peut le considérer comme une application. Et donc, au fur et à mesure que les téléphones ont été puissants, on a pu voir euh, l'apparition d'applications nouvelles. J'ai la possibilité de m'informer, consommer partout où je le veux. Donc ça, bien entendu, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc vous voyez dans le métro euh, beaucoup de gens euh, qui prennent leur téléphone pour écouter de la musique à travers des applications comme Deezer ou jouent à un jeu, donc c'est à travers des applications, ou euh, s'informent sur un journal. Il euh, y a vraiment plein d'usages qui sont liés à ça. Je prends l'exemple d'une application euh, qui est très célèbre, hein, qui est Yuka, une application française. Aujourd'hui lorsque je fais mes courses, pour pouvoir choisir entre deux produits ou regarder si c'est un produit et sain entre guillemets, pour moi. Et donc, je scanne euh, mon produit et de- directement, j'ai les informations sur euh, la teneur en sucre, euh, en-, en matière grasse et, euh, et c'est extrêmement utile. Donc, tout un ensemble de services qui vont être basés sur l'utilisation euh, de cette caractéristique du téléphone qui sont véritablement innovants. On assiste aujourd'hui à une accélération des choses où il y a un process d'innovation qui est décorrélé à ce qu'on a sur l'appareil mobile. Je prends l'exemple de l'intelligence artificielle ou la réalité virtuelle. Aujourd'hui, ce sont principalement les applications qui se basent hein, sur ces innovations-là. Donc, L'évolution euh, des applications intègre de plus en plus euh, ces inventions à travers l'utilisation et l'exploitation de nouvelles possibilités. La réalité virtuelle, euh, c'est quelque chose que les applications euh, utilisent de plus en plus et euh, il y a ce rythme d'innovation là qui, euh, qui va soutenir et amplifier euh, l'arrivée de nouvelles applications euh, pour les consommateurs. Et aujourd'hui, il y a tous les jours des centaines d'applications qui rentrent et qui sortent sorte du marché parce qu'il y a un système qui organise euh, le monde des applications et ça ce sont les app stores. Donc les app stores ont été lancés à la fin des années euh, à la fin des années 2000, 2008 pour Apple Store et euh, 2012 pour Google Play pour ne, pour ne citer que les deux principaux. Un app store c'est quoi C'est une plateforme en économie on parle de plateforme biface, c'est-à-dire c'est une plateforme qui pour marcher a besoin de deux faces de marché. D'un côté, euh, le marché des utilisateurs finaux et on met en relation, donc l'App Store qui est au milieu, met en relation ce marché avec un autre marché qui est celui des développeurs. Et donc, ce marché biface fonctionne lorsqu'on met en relation deux euh, parties qui, euh, disons, ont intérêt à ce qu'il euh, y ait une plateforme pour organiser leur rencontre. Et donc, c'est typiquement euh, ce que ce rôle vient jouer euh, les euh, Google Play et Apple Store et accélère de façon vraiment très importante l'arrivée de développeurs pour publier sur le site de nouvelles applications et de l'autre côté les utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux et euh, on voit que ça va très vite en fait euh, n'importe quel développeur aujourd'hui a, la, a un accès à des millions de consommateurs et euh, les millions de consommateurs euh, peuvent accès, avoir accès à euh, des innovations très nombreuses qui sont euh, fournies par ces développeurs Il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements qui sont faits dans le domaine de la santé. Tout un ensemble de, d'informations sur l'état de santé de l'individu qui, aujourd'hui, peuvent être, dès maintenant, exploitées par votre téléphone. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces informations On peut les traiter au niveau individuel, comme on peut, et on le voit beaucoup aux États-Unis, avoir un lien avec le monde de la de la de la médecine avec les médecins qui vont pouvoir recevoir sur leur système le résultat de ces traitements et adapter leur leur leur, leur façon de travailler hein, avec les individus avec avec nous les citoyens via les informations qui sont remontées par les apps donc ça c'est quelque chose quand même qui peut avoir un bouleversement majeur dans la façon dont la santé euh, est est, est faite dans dans nos pays. Euh, Aujourd'hui, c'est le présent des États-Unis. En Europe... En France, on n'y est pas encore. Il y a des freins au niveau de l'utilisation des données. On peut se poser la question de est-ce que euh, ces données qui vont être recoltées par les différentes applications, euh, avant d'être envoyées chez le médecin, est-ce qu'elles vont euh, transiter par euh, un utilisateur tiers qui on aura vendu euh, les informations sur ma santé Combien de temps vont être stocker ces informations Voilà. Un certain nombre de choses sensibles autour de la, de la protection des données. C'est vraiment autour de ces questions-là que euh, voilà l'avenir des applications, la, la limite qu'on va donner aux applications va dépendre des questions qu'on va, des réponses qu'on va donner collectivement à ces à ces questions-là. La technologie va beaucoup plus vite que les mœurs et parfois la technologie dérange ou peut faire peur et il y a une véritable réflexion à avoir au niveau collectif hein, pour se dire jusqu'où on va. Parce qu'il y a des bénéfices, ça, il est indéniable qu'il y a des bénéfices de laisser les applications euh, récolter ces informations pour nous faciliter tout un ensemble de choses. Euh, je prends l'exemple euh, des données bancaires. Moi, aujourd'hui, lorsque je fais mes achats, mes données bancaires sont déjà préenregistrées dans la plupart des applications. Je me suis posé la question, est-ce que euh, je laisse cet accès à d'autres eh ben je le juge de façon individuelle et je décide d'y aller ou pas. Et, et aujourd'hui en au fait les 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 réponses à ces questions sont personnelles. Mais pour pouvoir euh, disons dessiner euh, de façon collective et c'est là où il y a le rôle du législateur hein, euh, l'avenir euh, de ce de ces de ces systèmes il y a une réponse collective à avoir à euh, Est-ce qu'il y a des bénéfices Mais est-ce que les risques qui sont liés à, disons, l'atteinte de ces bénéfices euh, sont trop élevés ou pas Et donc là, c'est un débat de société, c'est la question de la liberté, c'est la la question des informations personnelles ou comment on encadre l'utilisation de ces applications qui, je pense, tout de même apportent des bénéfices tangibles hein, euh, aux citoyens que nous sommes
0: C'était Diop, économiste pour le cabinet d'audit de Deloitte. Comment un acteur de la protection sociale peut-il trouver sa place dans l'univers des applications mobiles Eh bien en déclinant un service déjà proposé sur Internet. Ce service, c'est un simulateur retraite. Il sera bientôt accessible sur tous les mobiles et c'est l'Agir Carco qui développe l'application. Écoutez les explications d'Alexandre Lefric, l'un de ses concepteurs. Il suffit de renseigner quelques données personnelles. Nous,
2: on se charge de récupérer l'intégralité des données de carrière qu'on a, dont on a connaissance sur sur l'individu. Et euh, on, ensuite, ça calcule automatiquement et on te fournit directement un résultat d'âge, de montant, de trimestre euh, qu'on peut avoir projeté. Donc ça te donne tout de suite une indication, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les plus vieux, hein, même euh, proche de la retraite, ça marche euh, sur sur ce que tu auras le droit euh, demain pour des gens qui sont à 5 ou 10 ans de la retraite pour eux ça, ça a vraiment un impact euh, typiquement de savoir si je suis euh, qu'est ce qui se passe quand je vais si je suis au chômage dans les deux années qui suivent qu'est ce qui se passe si je me mets à temps partiel euh, à tel moment et que je, bah, je m'arrête au final euh, un peu avant c'est innovant dans la mesure où euh, jusqu'à présent tu n'avais aucun euh, simulateur qui traitait la totalité des, des données des régimes de retraite c'est, y a, c'est le seul simulateur sur le marché qui est capable de faire ça. D'un, d'un point de vue automatique, sinon tu es obligé de faire des actions euh, euh, manuelles mais et, et tu dois payer très cher des cabinets de consulting pour avoir ces résultats et précis aussi précis, aussi fiables que nous on peut te les fournir. Ça donne vraiment de l'indication très rapidement à tous les assurés en fait de tous les régimes. L'idée, c'est bien d'intégrer le, le simulateur dans une application mobile pour encore une fois donner de la visibilité à tous nos assurés sur tous les canaux possibles. Il y a des personnes qui n'ont pas de PC maintenant qui ont que des tablettes. Euh, l'enjeu sur le mobile est, est très fort et ça, on a prévu de le faire pour l'année prochaine.
0: vous venez d'écouter « Ça innove, le podcast qui vous parle des grandes dynamiques et des enjeux liés à l'innovation. Une émission produite par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. N'hésitez pas à noter l'émission, à nous laisser des commentaires. On a hâte de vous lire.